0: Bem-vindos a mais um podcast Igreja Vida Filhos do Pai vivendo a vida do filho Graça e a paz do Senhor Jesus, amém queridos Agora abre a palavra de Deus, Efésios capítulo 4 Efésios 4 a partir do verso 10 Diz assim a palavra de Deus Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a educação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade ou maturidade, à medida da estrutura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela timonha dos homens, pelas astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquilo que é a cabeça é Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Oremos. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, a Deus, pela bênção do Senhor, pela bênção de estarmos aqui como igreja, o povo de Deus, corpo de Cristo. Ó Deus, para estarmos aqui na tua presença e oferecer um culto ao Senhor, Pai. E o nosso desejo, Pai, é agora ouvir a tua palavra e nós oramos, ó Pai, para que o Senhor venha ministrar a cada coração, em nome de Jesus, que o Senhor venha ministrar da Tua Palavra, que o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Senhor venha testificar a verdade, e que essa Palavra em nós cumpra o propósito do Senhor de nos santificar e de nos separar para o Senhor, em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Queridos, nós estamos compartilhando já algum tempo com a igreja né, o texto de Efésios, e a gente vem trabalhando vários princípios né? desde a questão da, da identidade, do chamado, a vocação que nós temos em Deus é, o propósito, o destino que nós temos em Deus é, e a obra que Deus vem operando né, através da igreja e que Deus deseja realizar através da igreja e a carta de Paulo aos Efésios é uma carta muito direcionada à realidade da igreja, né, do ser igreja E aqui no verso 4, no capítulo 4, né, Paulo fala de forma muito precisa a respeito disso. E nós compartilhamos já, dois domingos atrás, sobre esse mesmo texto, e eu quero olhar ele agora numa outra perspectiva. É um texto muito muito rico, a gente não consegue esgotar ele em pouco tempo. E eu quero trabalhar uma perspectiva desse fundamento, quando Paulo escreve assim, no verso 11 ele fala assim, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para pastores, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres com vistas, com o propósito, com a finalidade de aperfeiçoar os santos para o aperfeiçoamento, para o desempenho do seu serviço. Em, outras, em outros textos fala assim, com vista a preparar os santos, talvez em outra tradução diga com vista a equipar os santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Amém, querido? Bom, então quando a palavra diz isso, né, a palavra nos chama, primeira coisa que a palavra equipar significa, eu quero agora falar um pouco mais desse equipamento né, de equipar ou de preparar os santos, significa fornecer todas as condições, significa aperfeiçoar. Aqui equipar ou aperfeiçoar significa oferecer todas as condições. Então ele fala assim, com vista ao aperfeiçoamento, verso 12, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Para que os santos tenham realmente é, todas as condições. Mas às vezes a gente tem uma interpretação um pouco equivocada com esse texto. E é um motivo que eu quero trabalhar um pouco esse texto hoje, a, a gente aprofundar um pouco nessa parte. O ministério, ou cinco ministérios que Gogum chama aqui, que são todos ministérios associados à palavra de Deus, que é o ministério apostólico, o ministério de profetas, o evangelista, pastores e mestres, são todos ministérios associados à palavra de Deus. E ele diz que esse ministério foi fornecido com vista ao aperfeiçoamento, para que aquilo que nós já fomos equipado se revele. É que a gente ainda pensa que a gente ainda vai ser equipado. Você pode ler esse texto, eu não ler esse texto com atenção, eu posso pensar que eu ainda vou ser equipado, não. Ele está falando é para aperfeiçoamento, é para que esse equipamento seja visto. É para que você pegar um equipamento e dê a ele a finalidade, ajudar ele a cumprir a finalidade. Não é trazer um equipamento, não é trazer uma condição que não existia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Presta bem atenção, isso é muito importante. O ministério pastoral, o ministério apostólico, o ministério dos profetas, os mestres, o evangelista, eles não estão trazendo coisas que não existem. Não é esse o ministério mas é o mistério de ajudar a revelar o que já existe, para que esse, esse, esse chamado, essa capacidade se cumpra. Amém, querido? E quem é que nos equipou para cumprir o nosso chamado? Nós somos equipados por quem para cumprir o chamado, irmão? Se equipamento significa receber todas as condições para cumprir um chamado... É como se eu pegasse alguma coisa e falasse assim, olha, isso aqui tem todas as condições. Se eu pegar esse celular que está aqui, ele tem um monte de função, não tem? Tem algumas funções que ele tem todas as condições de cumprir aqui. Então, por exemplo, aqui tem tem um aplicativo de e-mail. Ele tem todas as condições de de atender nisso, das mensagens que chegam, das mensagens que eu eu envio. Ele já está pronto. Às vezes eu não sei usar. Às vezes eu preciso ser orientado como usar isso da melhor forma. Às vezes eu preciso ser ministrado de como é que isso funciona. Como é que eu posso tirar o melhor proveito disso. Mas as condições já existem, concorda? Sim ou não? Então, quem é que deu para você as condições de cumprir o chamado? Hã? Cristo. Então, nós já fomos equipados por Cristo. Nós já recebemos as condições. Foi isso que Cristo fez. É, ele, 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 pela sua graça... Ele colocou em nós a disposição, a condição para o desenvolvimento da nossa identidade e do nosso chamado. Amém? A nossa identidade está nele, amém, querido? Nós somos nele, a nossa identidade está nele, ele nos fez filhos de Deus, então nós já temos todas as condições. Amém, querido? A questão é se você tem consciência. Você crê nisso, irmão? Sim ou não? Porque às vezes eu até acredito, mas não não caminho com essa consciência. A palavra diz, não diz? Você tem ou não tem as condições? (risos) Às vezes a gente não tem essa consciência, nós não temos uma transformação de mente ainda, pela palavra e pela oração, para crermos e andarmos nessa condição que eu já recebi como filho de Deus, que eu já estou equipado, que eu já fui preparado, e que esse equipamento, acima de tudo, é a habitação do Espírito, amém, querido? Ela, ela passa pela regeneração, eu nasci de novo, nós somos nova criatura, nós somos filhos de Deus, recebemos um novo Espírito, o Espírito de Deus veio habitar conosco. O que existe agora é um processo em que eu vou sendo transformado no entendimento, na revelação dessa realidade. E aí os ministérios que estão associados aqui, que Paulo fala, o ministério que todos estão associados à palavra é para trazer a realidade, ajudar a igreja a vir à realidade, não é para trazer algo que a igreja não tenha. Não é que um pastor, que um evangelista, que um apóstolo seja capaz de oferecer uma coisa que não existe. Está entendendo isso, irmão? Sim ou não? mas é trazendo a palavra, e pela palavra, e pelo testemunho, ajudar a igreja a cumprir o quê? O que, que ele fala aqui? Com vista o quê? Verso 12. Com proposta e aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, ou do seu chamado, para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que medida? Até que todos sejam maduros. Quantos são maduros? todos sejam maduros, até que a gente chegue à unidade da fé, ou seja, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ou a maturidade. Qual que é a medida da maturidade? A estatura da plenitude de Cristo, amém, querido? Que a gente conheça, seja maduro, homens e mulheres maduros, que têm revelação de quem Deus é, tem revelação de quem nós somos dele, entende a vocação, o chamado e cumpre o propósito homens e mulheres que estão sendo separados ou estão sendo santificados o que é o processo aqui então? é o processo da santidade amém querido? e a santidade não é algo que a igreja vai produzir porque a santidade não pode ser produzida a santidade ela é algo de dentro para fora Então Deus já me deu as condições de andar em santidade, amém, irmão? Sim ou não? Santidade não é uma capacidade que eu tenho. Santidade não é ter certo comportamento que me torna santo. Santidade não é fazer certas coisas e me tornar santo. Santidade é estar nele, saber quem eu sou nele, dar lugar ao Espírito de Deus e caminhar segundo o propósito que ele tem para mim. Então a santidade é um esforço de dentro para fora amém irmãos? e esse esse trabalho é uma obra do Espírito que ministra o meu Espírito e traz a minha consciência à revelação amém irmão? então a gente às vezes tem essa dificuldade então na verdade se Deus já nos deu as condições e se Cristo já nos deu os equipamentos as condições perfeitas para o desenvolvimento dessa identidade então ninguém pode alegar o quê? Em relação ao chamado, ninguém pode alegar a impossibilidade de cumprir o chamado, né irmão? Você alega alguma impossibilidade? Porque a gente acha que às vezes não tem as condições, né irmão? Ah, o ambiente não ajuda. Ah, a circunstância não ajuda. Ah, se você soubesse o que, é que eu vivo, você entenderia que não é possível. A gente pensa que nós não temos as condições. E aí nós estamos caminhando muitas vezes esperando que nos seja dadas as condições. Que de alguma forma a gente receba uma condição que é exterior. Quando a condição é interior, amém, irmão? Então não existe impossibilidade, ninguém pode alegar a impossibilidade do exercício do seu chamado por conta de circunstância ou por conta de falta de habilidade. Ninguém pode dizer que não cumpre o chamado e a vocação porque a circunstância é desfavorável. Entender nisso? Quando a gente dá lugar à questão da circunstância, quando eu falo assim, eu não tenho habilidade, eu estou caminhando de uma forma equivocada eu preciso de clareza, eu preciso de revelação, que eu já recebi toda a possibilidade, tudo aquilo que é necessário para cumprir o chamado que nós temos em Deus. Cristo nos habilitou e nos deu as condições para que, uh, 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 que a gente andando em santidade e essa vocação vai sendo revelada. E essa vocação que nós temos em Deus, que Deus, Cristo nos deu, é uma vocação que tem que ver com a natureza de Deus. Deus é Pai, amém? Irmãos? Deus veio revelar, Jesus veio revelar o Pai. Então, Deus na sua paternidade, na sua natureza paternal, a natureza de Deus tem uma característica, se ela é a natureza paternal, existe uma característica da natureza de Deus, que é a multiplicação de filhos. Amém? Irmão? Então, é da natureza de Deus multiplicar filhos. Ele é Pai. E Deus está chamando filhos, e Ele quer se revelar aos seus filhos. Então, é da natureza, então, da igreja, do chamado da igreja, da vocação da igreja ser multiplicadora de filhos. Amém, irmão? Então, não é natural, não é normal que a gente não gere filhos. E é lógico que eu estou falando de filhos espirituais. Amém, irmão? É lógico que nós estamos falando disso, mas às vezes a gente perde essa perspectiva, que a gente não enxerga dessa forma, que é da natureza. Então, quando você pensa nessa perspectiva, se Deus nos deu as condições que nós temos chamado, e se o ministério foi dado para que a gente seja aperfeiçoado, para que a gente cumpra o nosso serviço, até que todos chegamos à maturidade, então a maturidade aqui, que fala da, da revelação que eu tenho, de quem eu sou, da vontade de Deus, do propósito de Deus, ela se revela em quê? revela em muitos filhos a maturidade se revela em paternidade a maturidade se revela em filhos em pessoas que estão adotando as pessoas em Cristo Jesus e que estão gerando filho para Deus amém irmão? e que entende que é da vontade de Deus e que faz parte da minha natureza se eu tenho a natureza de Deus e a natureza de Deus, a natureza paterna ela é multiplicadora de filhos Então, a santidade é para que a minha vida vá sendo transformada de tal forma que outras pessoas também sejam abençoadas pela revelação de Deus em nós, por conhecer os filhos. A santidade é, é o processo em que vai se revelando o filho. E a palavra e a oração é o meio. Por isso que esse ministério, os cinco ministérios aqui, ele foi dado à igreja para a edificação da igreja, para, que, para a edificação da igreja não, para que o aperfeiçoamento da igreja. Para que a igreja, tendo consciência, cresça e sendo madura, cumpra a vocação do seu chamado, cumpra o propósito da sua vida e seja multiplicadora de filhos de Deus. Amém? Que ela esteja preocupada e entendendo que o lugar que nós estamos... Tem a ver com a nossa vocação. Nós compartilhamos, quando eu estive falando, domingo retrasado, a respeito da questão da da Seara ser grande e os trabalhadores serem poucos. Não era a oração de Jesus? A oração que Jesus sugeriu aos discípulos, orai, pois, ao Senhor da Seara. Porque a Seara é o quê, irmãos? Grande. O que que falta? Trabalhadores. Quem que são trabalhadores? Filhos de Deus maduros, que cumprem esse chamado. Amém, querido? Que andam em santidade, que estão sendo transformados. Aí a santidade é um processo de amadurecimento, de transformação. Amém, querido? Que vai vai expressando. Então santidade é a expressão viva daquilo que já foi feito dentro de nós. Amém, querido? Então santidade não é nada que eu possa fazer, que está associado ao meu comportamento, que gerou uma santidade. Mas é a expressão de quem eu sou nele, à medida que eu conheço quem eu sou nele, caminho pela revelação, ou seja, pela fé, pelo conhecimento, então essa é a expressão viva. Por isso que a palavra de Deus diz da nosso chamado como sal da terra e luz do mundo, amém querido? E o cessal da terra e luz do mundo passa por nós sermos expressão viva daquilo que nós já somos em Deus. E às vezes a nossa dificuldade é que tendo sido gerado de uma semente incorruptível, que é a palavra de Deus, pelo Espírito Santo, nós temos às vezes dificuldade de caminhar nesse processo né, que vai se dando de dentro para fora. Amém, irmão? Sim, irmãos? Tá ligado aqui, irmão? Tá entendendo? Tá caminhando? Tá na mesma... <risos> na mesma vibe aqui, tá entendendo? <risos> senão eu vou desenhar de novo <risos> senão não dá para prosseguir amém irmão? então esse processo de santidade essa é expressão e nós somos gerados então de uma semente incorruptível então a, essa santidade fala de um processo que vai se dando de dentro para fora em que Deus vai trabalhando e vai revelando quem eu sou nele, amém irmão? isso é muito importante entender a santidade porque a santidade é muito confundida aí fora Santidade está muito associada aí fora é o quê? Comportamento. Agora, santidade muda o comportamento? Muda o comportamento. Mas comportamento não produz santidade. Comportamento produz hipocrisia. Produz falsidade. Porque eu posso querer ter um certo comportamento, mas eu continuo tendo motivos errados. Então o processo é Deus trabalhando o meu coração E a nossa dificuldade é que às vezes a gente quer produzir alguma santidade Como se nós fôssemos capaz E nós vamos associando a comportamento Então nós vamos reduzindo a vida cristã a certo comportamento A gente tenta ter certo comportamento De vez que de, de se sujeitar à palavra, ao espírito e à oração Para que vá revelando aquilo que eu sou nele Para que essa santidade vá se expressando Então, a santidade é o homem interior se manifestando para o exterior. Porque o homem interior já já foi chamado. É um esforço do Espírito para o corpo. É quando o Espírito Santo está trabalhando para que a minha vida traduza, amém, irmão? Sim ou não, irmão? Qual que é a prova que você tem consciência disso? O compromisso que você tem com a palavra e com a oração. Falar que você concorda com isso e não tem compromisso com palavra e oração, você está se enganando. Aí a sua vida é um esforço de dentro para fora. Você tenta se comportar, mas não vive a plenitude de ser. Está entendendo isso, irmão? Como é importante? Se 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 o comportamento não é capaz de produzir santidade, mas é santidade que é capaz de revelar a realidade... E essa santidade se dá pela palavra. Nós somos santificados pela palavra. Existem dois meios de santidade. Palavra e oração. Pela santidade é pela palavra e pelo Espírito Santo. O nome diz o Espírito Santo, que é o Espírito de santidade. Então, sem oração e sem palavra, não tem santidade. Sem oração e sem palavra, tem comportamento. Não tem realidade. Aí a gente acha que Santidade então é um certo comportamento, eu me dou por satisfeito com um certo comportamento. Eu não sou gerador de filhos, porque comportamento não gera filhos, irmãos. Você só gera filhos pelo testemunho do Espírito Santo. Nós santificamos o outro pela nossa santidade, pela realidade de Deus em mim. Santidade é Deus em mim. É a manifestação da obra que ele fez na cruz, amém, querido? E aí, se, quando a gente fala que a nossa seara é grande, que a nossa casa é a nossa seara, irmão, então a sua casa vai ser santificada pelo quê, irmão? Sua casa tem gente ímpia na sua casa? Na minha família tem gente ímpia, na sua tem, irmão. Gente que ainda não teve uma experiência com Deus. Como é que essa pessoa vai ser santificada? <risos> Falou o seu irmão assim, a sua família vai ser santificada Pela sua santidade. Amém, irmão? (risos) A gente ora para que Deus alcance a nossa casa, mas a gente não se dispõe a andar em santidade. Aí é uma coisa totalmente estranha. Se você crê na palavra de Deus que diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, é porque quando eu creio nele, quando eu tenho uma experiência com Deus, porque quem vê Jesus, irmão, é santo. Santo é quem se esforça, santo é quem viu Cristo, é quem viu o Senhor, quem teve revelação do Senhor, se torna santo, amém, irmão? Porque ele me santifica, porque eu tenho a revelação, nasço de novo da água do Espírito Santo. Sim, se alguém não viu o Senhor, esse não é santo. Se alguém não conhece o amor, a graça, a provisão, a salvação, a redenção, esse tal não é santo. Esse tal não tem o Espírito Santo e esse não é santo. Entendeu, querido? Agora, se nós somos santos, o processo de Deus é ir transformando para que a minha vida vá revelando a minha realidade santo, para que a minha casa seja santificada pela minha atitude, amém? Pela forma que a vida de Deus se expressa através de mim, amém? Entende isso, irmão? Porque a gente às vezes faz orações religiosas. A gente quer que Deus alcance a nossa casa e está tudo certo. Mas eu não entendo que Deus vai alcançar a minha casa, não é só quando eu oro pela minha casa, é quando eu tenho vida de oração e vida diante da palavra de Deus, que vai revelando quem eu sou, que vai trazendo realidades, que eu vou vivendo pela realidade de quem eu sou, e eu vou superando circunstâncias, eu vou superando dificuldades. E isso vai sendo conhecido através da minha vida. Amém, querido? É esse esforço do Espírito de Deus né, que vai ministrando o nosso coração. Então, santidade, antes de tudo, é um processo de transformação da consciência de identidade e de natureza de quem nós somos. Amém, querido? Não é mera mudança de comportamento, ainda que ela implique mudança de comportamento. Porque tem comportamento que não tem origem na santidade, é apenas exterior. Mas existe o comportamento que é fruto da santidade. Esse é abençoador, amém, querido? Então, mas aí se você pensa que é isso, que se a gente entende o que isso aqui que a palavra de Deus está dizendo, então eu posso dizer, reduzir também que santidade é mudança de motivos, é a motivação do meu coração. Quando aquilo que eu faço, eu faço motivado pelo Espírito de Deus. Santidade é aquilo que é motivado o meu coração pelo aquilo que eu sou nele, pela vontade de Deus para a minha vida, amém querido? E que os meus motivos são santos. Então, santidade, ela tem a ver com ter motivos santos. Depois, ela se manifesta em atitudes santas. Amém, irmão? Então, é por isso que eu preciso sondar os motivos do meu coração. E se é só desses motivos do coração, aonde? A não ser na oração. A não ser diante de Deus. A não ser no momento de intimidade, que eu estou diante de Deus, sabe, querido? E que eu falo, Deus, eu acho que eu tenho motivo certo, às vezes, que a gente às vezes pensa bem de nós, não pensa, irmão? Sim ou não? Qual que, qual que é a sua atitude? Qual que é a sua atitude em relação a você? Você é o grande crítico em relação a você nesse sentido? Ou você tem tendência de julgar o outro? É mais fácil julgar o outro do que julgar o nosso coração, não é? E tem dificuldade de julgar o nosso coração. Mas julgar o outro é facinho, não é irmão? Fala sério. Aí uma coisa que santidade não faz, santidade não julga. Homens santos não julgam, mulheres santas não julgam eles não andam pelo caminho de julgamento porque o caminho de julgamento eu vou te falar o que é caminho de julgamento irmão. Sabe, caminho de julgamento é o caminho do orgulho é que você tem um certo padrão aí você acha que seu padrão é ó bacana, aí você olha para o outro não tem um padrão seu e você julga ele e aí você julga baseado no qual padrão no seu, o que, que é o nome disso orgulho julgamento tem só um fundamento ouça isso que Deus me isso ao seu coração, hoje eu saio feliz daqui. O fundamento de todo julgamento é o orgulho. E é o velho homem é a velha mulher. Porque a santidade me tira dessa dimensão do julgamento. A santidade é o meu esforço não de julgar o outro a partir do meu comportamento ou a partir do que eu sou. A santidade é é o meu esforço, é a minha minha rendição ao Espírito Santo para ver o outro como Deus quer que eu veja e abençoar o outro como Deus quer que eu ministre. Amém, querido? Isso é santidade. A santidade é para o outro. Porque quando você julga o outro... Você está falando que a sua santidade é para você, então eu estou bonito na foto, eu sou o cara, eu sou melhor que todo mundo, eu tenho um comportamento moral superior à média, eu não estou falando que isso é ruim, mas se isso for a base de julgamento, isso é orgulho. Então você está confiando na sua capacidade, você acha que a sua santidade, pseudo-santidade, que isso não é santidade, é fruto do seu esforço, então você que se esforçou, teve um certo comportamento, igual você se orgulha de você mesmo. E às vezes você não tem coragem de falar que se orgulha, mas você se orgulha na medida que você julga o outro. Então todo julgamento que você faz do outro, no nome disso é orgulho. Isso não é santidade, irmão, desculpa. Aliás, não vou pedir desculpa não, né, por que pedir desculpa? Eu estou te falando a verdade. Isso não é santidade. Eu tenho que sondar o meu coração. Amém, querido? Então a santidade, irmão, não é para que eu veja Deus, porque senão eu fico pensando que eu tenho a condição. A santidade é porque eu vi o Senhor, agora eu posso, eu, eu, eu posso caminhar naquilo que ele ministrou o meu coração. Que veio, deixa marcar aí Efésios capítulo 4, vamos um pouquinho para frente aí, na carta, de, na carta dos, aos Hebreus, o, o capítulo 12, Hebreus 12, Hebreus 12, ele vem ali depois do capítulo 11, que o que vai falar da fé, né? Começa falando da fé, a fé, a certeza, as coisas que se espera, a convicção de fato que se não vê, e etc. Depois vem a galeria ali dos heróis da fé, o capítulo 12, ele vai falando assim da, de, ver, de olhar para o Senhor, né? de, de permanecer perseverante diante das provações, mas no verso 14 ele faz uma exortação, uma exortação à paz e à pureza. É uma exotação que está sendo feita a duas coisas, a paz, que é a paz com todos os homens, com todas as pessoas, está em paz com eles, e a pureza. Olha o verso 14, seguir a paz com todos, amém irmão? Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então o que significa? Seguir a paz com todos é você ter paz com todos, é você se relacionar de forma abençoadora, é você ver o outro na perspectiva da graça de Deus, amém irmão? Aleluia, porque nós somos reconciliados com Cristo, Cristo é a nossa paz, então eu vou vou caminhar em paz, se eu tiver um problema eu vou buscar resolver o problema, amém irmão? eu não vou permitir que se levante entre eu e meu irmão raiz de amargura, eu não vou dar lugar à mágoa, amém, querido? Seguir a paz com todos é não dar lugar à mágoa, é não dar lugar ao rancor, a ressentimento ou coisa do tipo. Se alguém te ofendeu, você perdoa, se você ofendeu, você pede perdão, se você errou, você pede perdão, se errar com você, você perdoa, amém, irmão? Beleza, até aqui? Tudo em paz aqui, né, irmão? Você está seguindo a paz com todos? Não tem rancor de ninguém? Ó, oh, o Espírito Santo está ouvindo. <risos> mágoa? Não, não tem mágoa. Raiz de amargura? Não tem, né, irmão? Isso é seguir a paz com todos, entendeu, irmão? Não é, não é a paz com todos, não é fazer cara de paisagem. <risos> tudo bem. <risos> a pessoa pergunta, não, tá tudo bem. <risos> Mas não tem nada bem, né? Lá dentro está tudo errado. Mas aí o que, que ele fala aqui? E a santificação sem a qual ninguém verá? o Senhor, o que é a santificação? sem a qual ninguém verá o Senhor eu já vi muita gente ver, ler esse texto, interpretar assim olha, se você não andar em santificação, você não vai ver o Senhor então assim, você tem que ser santo para você ver o Senhor aí se você não andar em santificação, você não verá o Senhor é como assim, olha, você não acessa os céus porque se você não andar em santificação se você não dá de forma perfeita, você não vai ver, ver o Senhor. Aí é, uma, é, um, é um equívoco tão grande, irmão, porque eu vou te falar uma coisa, alguém aqui é capaz de se santificar ao ponto de ver Deus? Alguém é capaz de se santificar ao ponto de ver Deus? E Deus fala assim, nossa, agora eu tenho que revelar a Ele, né? porque um, um santo desse, uma santa dessa, tão santo, agora tem que me revelar a Ele. Será que alguém, alguma pessoa, algum ser humano na história foi capaz de ser tão santo que Deus se obrigou a revelar-se a ele? O que, que aconteceu? Deus se revelou a nós na sua santidade, e é a sua santidade que nos faz santo. Então quando ele fala assim, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém se verá ao Senhor. caminhe em santidade, em transformação, em transformação de confiança, em mudança de, de, transformação de consciência, em mudança de coração e motivo para que as pessoas vejam que vocês são santos e assim conheçam o Senhor. Porque a sua casa vai conhecer o Senhor pela sua santidade, amém, irmão? É isso que significa. A sua casa conhecerá o Senhor pela sua santidade. Agora, se a vida de Deus não é vista em você, como é que a sua casa vai ver o Senhor? Porque se Deus quer alcançar a nossa casa, irmão, e Ele nos coloca na nossa casa, Ele nos dota de santidade, para que a nossa vida revele da sua graça, amém, querido? Então, a minha casa é santificada nesse processo em que, eu me rendo à vontade de Deus em relação aos meus. E Eu desejo que a vida de Deus seja vista em mim. Eu não julgo mais a minha casa por suas atitudes. Eu não tenho uma postura de arrogância, de soberba e de superioridade com a minha casa. Porque eu sei que o que operou em mim foi graça de Deus. Mas eu olho agora com misericórdia, porque se eu recebi misericórdia, eu dispensa a minha casa o quê? Misericórdia. Eu tenho atitude de perdão para com a minha casa e com as minhas relações porque eu fui perdoada, bem, querido? Então, da mesma forma que eu fui perdoado, eu aprendo a perdoar. Eu aprendo a amar a minha casa porque ele me amou primeiro. Eu olho para a minha casa com esperança porque Deus olhou para mim com esperança. Está vendo então, querido, que a palavra diz, andai em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você não dá lugar ao processo de santificação na sua vida, de transformação da consciência e do entendimento, para que a sua vida revele a vida de Deus, como é que a sua casa vai ver o Senhor? É isso que Paulo está dizendo. Paulo não, porque ninguém sabe quem escreveu essa carta. Não sabe se foi Paulo, alguns acham que foi. Carta aos hebreus a gente não sabe exatamente o autor. Mas o autor de Hebreus está escrevendo isso. Amém, querido? Então quem realmente viu a Deus é que é santo como ele é, amém, querido? Então santidade é ter visto o Senhor. E aqueles que viram o Senhor precisam ser agora aperfeiçoados para crescer na revelação de que eles são filhos de Deus. É o processo de santidade, é um processo de transformação. Amém, querido? Para que essa santidade seja visível. Então Deus equipou os santos dando todas as condições para que essa santidade seja conhecida. E o trabalho de pastores, evangelistas, mestres, profetas, apóstolos, que é o ministério da palavra, é trazer a palavra, a realidade da palavra para que a igreja cresça em maturidade e desenvolva esse equipamento que ela recebeu, que ela já recebeu, mas que agora dê lugar ao equipamento, para que a vida do Espírito em você seja uma realidade, amém, irmão? Glória a Deus, irmão. Esse é o processo de transformação, então a edificação da igreja, irmão, se dá pela palavra e pela oração. E esse ministério foi confiado à igreja por causa disso, para que a igreja caminhe. Amém, querido? Então a santidade é evidenciar a transformação da graça de Deus através da ação eficaz do Espírito Santo. É a graça de Deus que me redimiu, que me salvou da condenação, mas a graça de Deus que vai revelando quem eu sou Filho de Deus, pela, pela realidade do Espírito Santo. Amém, querido? Então, é se aproximar das pessoas A santidade me permite me aproximar das pessoas Sem ser contaminado pelos seus pecados Porque aquela santidade que separa as pessoas Se santidade eu viver agora separado Então nós somos santos, nós vamos nos separar do mundo Porque o mundo é pecador, irmão Isso é um grande engano, isso é um engodo de Satanás Porque a santidade não é ficar ausente do mundo Eu não sou do mundo, mas nós estamos no mundo Então a santidade é a graça de Deus em mim, que ainda que eu me aproxime de pessoas que ainda estão no pecado, eu não sou contaminado pelo pecado. Pelo contrário, eu dispenso vida. Então eu devo me aproximar dos pecadores, no sentido daqueles que ainda não têm experiência com Deus, para que a minha vida comunique a vida de Deus. Amém, querido? Sem medo de me contaminar. Se eu tenho consciência da relação que eu devo ter com as pessoas. Sim, irmão. Sim ou não? Porque às vezes a igreja se esconde. Porque às vezes a gente se esconde. Porque às vezes a gente pensa assim, ah, tem gente da minha família que é pecador demais. Beleza, mas eu sei. Então, todo mundo tem. Mas nós vamos nos esconder deles? Ou eu me aproximo na esperança que a vida flua de mim para eles? Eu me aproximo para que eles conheçam a graça de Deus e o amor de Deus. Eu me aproximo na certeza que eu já fui equipado, irmão e que eu possa me relacionar com qualquer pessoa, que o Espírito Santo me dará graça de transmitir vida. Não existe desculpa, não existe circunstâncias que impedem, não existe falta de capacidade, então não existe impossibilidade. É muitas vezes nas relações, nos momentos difíceis, que a gente vê o Espírito Santo ministrando através da nossa vida de uma forma que a gente nunca imaginaria que pudesse acontecer. Porque a gente fica esperando a gente ser capacitado. A gente fica esperando a gente ser muito competente. A gente fica esperando que a gente consiga fazer assim, ser muito capaz. Aí a gente, quem sabe, naquele momento eu consiga fazer isso. Isso é uma mentira. É por isso que a gente às vezes vê a igreja como uma classe de aula, como as pessoas não formam nunca. Porque eu nunca sou capaz. Porque se eu não for capaz, então agora já está justificado a minha falta de ação. Porque se eu não tenho as condições ainda, irmão, para testemunhar a graça de Deus então agora está justificada a minha falta de compromisso em cumprir o meu chamado na Seara que Deus tem confiado a mim porque eu já fico justificado mas se eu já recebi todo o que eu preciso se eu recebi todo equipamento e se eu recebi esse equipamento é em Cristo Jesus então não existe circunstância e não existe falta de capacidade que impeça a minha vida de testemunhar a vida de Deus amém querido? porque eu sou santo nele, e às vezes esse processo das relações é o processo em que Deus trabalha o meu coração, e me ensina amém, irmão? mas é claro que eu preciso caminhar nessa consciência desse entendimento, amém querido porque é assim que nós vamos sendo transformados, é assim que nós vamos ministrando Jesus é um exemplo profundo irmão, de quem se aproximou dos pecadores não é? sim ou não? os judeus ficaram escandalizados com Jesus, não ficou? não ficaram? eles ficaram escandalizados pelo quê? Porque eles viram pecado em Jesus? Não, eles não viram pecado em Jesus. Mas o que, é que eles viram em Jesus? O que, é que escandalizava os judeus, os fariseus, os saduceus, os mestres da lei? Eles ficaram escandalizados pelo quê? O que, é que, o que, é que trouxe escândalo para eles? Eles se aproximar das pessoas, não é? Eles se aproximar da mulher adúltera. Ele ir lá ter com a mulher samaritana. É ele sentar com os publicanos, ele se assentar com os pecadores. Isso escandalizou os judeus. Por quê? Porque ele pensava assim, não, então se ele se aproxima dele, vai ser contaminado por eles, vai ser pecadores como ele é, mas Jesus é santo, irmão. Ele tem que se aproximar dos pecadores para fluir dele santidade, para fluir vida. Amém, querido? É, então a gente, a gente concorda, não concorda? Que o que escandalizou o escândalo de Jesus foi aproximado de pecadores, não foi, irmão? Sim, concorda? Que deixou todo mundo escandalizado. Qual que é o maior escândalo da sua casa? <risos> da sua família. <risos> você ser próximo de Jesus. <risos> você conhece a pessoa mais pecadora que você? Fala sério, você conhece? Eu não conheço mais pecador do que eu, não conheço. Você conhece alguém mais pecador do que você? Conhece, irmão? Me fala. Não. Não. Uhum ele se aproximou de você. Amém, querido. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Não é escandaloso, irmão. Mas se aproximar de alguém tão pecador como você contaminou Jesus? Não, porque ele é santo. Porque ele veio foi para isso mesmo. Ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Ele veio para se aproximar. Então, quanto mais ele buscou e a palavra do Pai, quanto mais ele estava perto da palavra do Pai, mais ele cumpriu o chamado da vida dele. Tanto que ele fala assim, a favor de vocês eu me santifico a mim mesmo. Porque a santidade para Jesus era não corromper o propósito do chamado. E a vontade do pai era redimir o perdido através do sacrifício do seu filho, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então ele vem e desce às regiões mais inferiores da terra. Nós lemos aqui no texto e se aproxima dos pecadores, sem se contaminar dos pecadores, porque a santidade de Jesus não é exterior, a santidade de Jesus não era fruto de comportamento, não é porque tinha um comportamento moral melhor do que todo mundo, porque isso ele também tinha, mas é porque ele é santo, a natureza dele é santa, ele é o filho de Deus que vem salvar o perdido, então quando ele está em contato com o pecador, não é ele que se torna pecador, mas é o pecador que é santificado pela sua presença, E o mundo é santificado pela presença da igreja. Por isso que a palavra de Deus fala assim, vocês são o sal da terra. Vocês devem santificar o mundo. O mundo é santificado pela igreja. O mundo só não se perdeu porque a igreja está no mundo. E nós estamos no mundo para que o mundo não se perca. Para que o mundo seja santificado pela igreja. Amém, querido? A palavra de Deus fala, o apóstolo Paulo fala para o pessoal que se converte. E aí tinha mulheres que se converteram, mas o marido era incrédulo. Não era? tinha ou não tinha, não acontece isso muito, aí como é que faz, você converte, a sua esposa não converte, você despede a sua esposa, você despede seus filhos, porque você agora é crente, e eles não são, o que que a palavra de Deus fala, que a mulher santa santifica o marido incrédulo pela sua postura de ser, santa pela revelação da santidade então eu assim, permaneça porque a sua santidade santifica a sua casa porque os filhos também são santificados pela santidade dos pais, amém querido? aleluia irmão, porque essa é a aliança que Deus tem conosco é a aliança da graça e se a aliança da graça e se eu fui alcançado pela graça significa que Deus quer dispensar a minha casa graça e essa graça vai ser dispensada à medida que eu me rendo é esse processo de santificação, que eu me torne alguém maduro. Só que a gente quer, às vezes, permanecer na imaturidade, né, irmão? Essa é a nossa dificuldade, não é, irmão? Nós somos santificados quando nós estamos na presença, as pessoas estão na nossa presença, elas devem ser santificadas, amém, querido? Você crê quer nisso? Abre comigo a palavra agora lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Porque nós somos santificados é por contemplar a presença do Senhor, não é? Sim ou não, irmão? 2 Coríntios capítulo 3, olha o que diz, capítulo 3, verso 18, eu vou ler o 17 primeiro, achou? 2 Coríntios capítulo 3, 2 Carta de Paulos Coríntios capítulo 3, verso 16, diz assim, ora o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, e aí a liberdade é que irmão? Fazer o que quiser? A liberdade de manifestar a santidade, porque eu já não sou mais escravo da carne. Porque antes não havia liberdade, porque eu era escravo do pecado. Porque eu estava aprisionado pelo pecado. Agora eu sou livre. Onde há o Espírito, aquele que nasceu de novo, existe liberdade. Onde está o Espírito, existe liberdade para ser quem eu sou em Deus. Não é para fazer qualquer coisa, viu irmão? Esse, esse, isso aqui não é desculpa para a gente viver de qualquer jeito, para a gente viver de forma irresponsável, sem testemunhar, sem ser transformado, sem amadurecer, não é nada disso. Não é para fazer o que quiser, não, não é nada disso. A liberdade de não ser mais escravo do pecado, e não ser dominado pela carne, e não andar pelas inclinações da carne. Mas olha o que, que ele diz depois, ao verso 18: E todos nós, nós quem, quem irmão, que cremos, com o rosto desvendado contemplando como por espelho a glória do Senhor somos transformados de glória em glória na sua própria imagem na imagem, ou seja, na sua própria imagem na imagem que vem do Senhor como pelo Senhor o Espírito, porque o Senhor é o Espírito então isso fala assim, que nós somos transformados ao contemplar quem, irmão? contemplar quem? o Senhor o Espírito quando eu estou diante dEle, quando eu estou diante da Palavra, quando eu estou diante do Senhor em oração, e que eu recebo a revelação do Senhor, eu estou sendo o quê? O que ele diz? E todos nós, com o rosto desvendado, já, já, o véu já foi retirado, contemplando o Senhor, vendo a glória do Senhor, somos o quê? Transformados de glória em glória. Em quê? Na imagem que vem do Senhor, nós somos transformados em qualquer coisa, não. Você é transformado na imagem que você vê do Pai, porque Jesus revela o Pai. Então, quando eu olho para Jesus, eu estou vendo a, o caráter do Pai. Eu estou vendo a minha natureza, eu estou tendo uma relação com a minha identidade. A minha identidade vai crescer nessa relação com Ele. E aí, eu sou transformado na, na imagem do Senhor como o Senhor Espírito, porque o Espírito é o Espírito de Cristo, também, querido? Então, a santidade é, é esse processo de conhecer o Senhor em que isso vai revelando o meu coração, e eu vou me tornando parecido com ele. Então quem é parecido com o Pai, irmão? Quem se torna parecido com o Pai? Quem contempla o Pai? Não adianta ter nascido do Pai. Não adianta ter nascido de novo. Essa é a condição primeira, necessária. Mas se eu não contemplo o Senhor, se eu não estou diante do Senhor, do seu caráter, da sua verdade, da sua palavra, da vontade dele para mim, se eu não tenho esse tempo de oração diante do Senhor, eu não sou transformado. Está entendendo isso, irmão? Então, se alguém também, da mesma forma, está diante dos filhos de Deus, ele começa a ser transformado por aquilo que ele vê em nós. Quem é que eles estão vendo em nós? O filho de Deus. Estão vendo o caráter do Pai? Amém, querido? Então, o que, que santifica a minha casa? O que, que santifica as minhas relações? o que torna o local do seu trabalho santo é a sua santidade, amém, querido? Então é por isso que a gente tem que se livrar desse negócio de julgamento, que a gente às vezes não entende, a gente tem essa dificuldade. Então é isso que vai vendeciando a transformação da graça de Deus em nós, através da ação eficaz do Espírito Santo, amém, querido? Que se aproximar das pessoas, a gente vai ministrando a graça de Deus, vai revelando aquilo que nós somos. Então a essência da santidade, irmão, está em conhecer o coração de Deus aquilo que pode ser revelado através do coração de Deus essa é a essência da santidade homens que caminham mais em santidade mulheres que caminham em santidade são gente que conhece mais do coração de Deus quem é que conhece o coração de Deus, irmão? quem contempla o Senhor pela palavra e pelo Espírito conhece o coração de Deus a dificuldade às vezes da igreja, irmão é sendo filho do pai não conhecer o coração do pai essa é assim, aquilo que é totalmente estranho. Não conhecer o coração de Deus. Mas a essência da santidade é isso. Está em quanto do coração de Deus pode ser revelado através do nosso coração. Amém, querido? Quanto do coração de Deus pode ser revelado através do seu coração? Quanto do coração de Deus pode ser revelado através do seu coração na sua família? Quanto do coração de Deus pode ser revelado através do seu coração na igreja, que é o corpo de Cristo? quanto o coração de Deus pode ser revelado nas minhas relações, seja onde for. Amém, querido? Isso é santidade. Amém? Então o santo não faz juízo da santidade alheia. Amém, querido? Ao invés de julgar, ele se dispõe à sua santidade para a santificação do outro. Então quando eu vejo o erro do outro, eu tenho dois caminhos que eu posso pegar, dois caminhos possíveis diante do erro do outro. Julgamento, dispor a minha santidade em favor dele. Dispor aquilo que eu conheço do coração de Deus em favor dele. Amém, querido? Vou dar um exemplo aqui, se o Marcelo errar, meu irmão errar comigo, eu tenho um caminho de chegar para o Marcelo e julgar o Marcelo. Mas eu tenho um caminho de falar assim, não, Marcelo, Eu quero que você conheça o que está no meu coração, que o Pai falou a teu respeito. Você não é essa pessoa que está errando. Eu sei quem você é, eu conheço o coração de Deus. Eu conheço o que vai no coração do Pai, a seu respeito. Você nunca vai falar isso para alguém alguém por quem você não ora. Você nunca vai falar isso para alguém se você não levou essa pessoa em oração diante de Deus. As pessoas que nós julgamos são as pessoas pelas quais nós não oramos. As pessoas pelas quais nós oramos, eu não levo para elas julgamento, mas eu disponho a minha santidade em favor dela. Eu disponho aquilo que eu conheci do coração de Deus em favor do outro. Está vendo, querido? Como é que a gente se engana muito? Porque a gente acha que pode julgar o outro, porque a gente é tão perfeito, tão santo, tão maravilhoso, que eu tenho direito, da altura da minha santidade, julgar o outro. Mas quando eu tenho entendimento do chamar de Deus, eu não faço juízo da santidade alheia ou do erro alheio, mas eu disponho a santidade ou seja, aquilo que Deus operou no meu coração em favor do outro. E você nunca fará isso se você não orar pelo outro. Então, é a primeira atitude, irmão, que a gente tem que ter em relação com quem erra, é a oração. Sabe com quem você tem problema na sua casa, na sua família, nas suas relações? Você só tem problema para com as pessoas para as quais você não ora a favor delas. E você não dispõe a sua santidade em favor delas. E você não se coloca diante de Deus e fala assim, Deus, eu me coloco aqui como teu filho, a favor do meu irmão, ou da minha irmã, ou do meu pai, ou da minha mãe, ou do meu tio, ou sei lá de quem for, ou do meu colega de trabalho, ou do meu irmão da igreja, ou do meu irmão do ministério. A gente tem uma atitude infantil. Porque a gente não entende ainda o que Deus está fazendo no nosso coração. Então, escuta uma coisa, irmão, não julgar. É um dos princípios fundamentais da santidade. A santidade não é julgadora. Jesus está claro na palavra, e falou assim, eu não vim julgar o mundo, eu vim salvar. E se você quer salvar alguém, abra a mão do julgamento. É um dos fundamentos principais da santidade, um dos principais fundamentos da santidade, não julgar. Porque só pode julgar, querido, quem nunca errou. Só pode lançar a pedra. Porque o julgamento é lançar a pedra contra o outro, quem nunca errou. Está entendendo isso, querido? Amém? Quem julga, irmão, é orgulhoso, humilde, não julga. A santidade produz no nosso coração humildade. A humildade não julga. Amém, querido? Amém? Aleluia. Então, os santos precisam se entregar, né, se tornar agente de santificação na vida do outro. Amém, queridos? Os santos têm que entender esse chamado. Então faz parte desse crescimento, desse processo em que Deus vai nos transformando, desse processo em que Deus chama o ministério da palavra, ministrar o nosso coração, para que a gente conheça a palavra, esteja diante do Senhor, contemple o Senhor como um espelho e seja transformado na sua imagem na sua semelhança, pelo Espírito de Deus. Amém, querido? Amém? Porque, irmão, quando eu eu, eh, assumo a postura de julgar, sabe o que significa? Eu estou menosprezando a capacidade de Deus de transformar corações. O meu julgamento é um menosprezo à capacidade que Deus tem de mudar corações. E é incrível, irmão, porque Deus mudou o meu. Veja que é falta de humildade e orgulho eu sempre falo, irmão, se Deus mudou meu coração não existe coração que Deus não muda porque eu é que sei o que vai no meu peito eu é que sei a maldade do meu coração eu é que sei a graça que eu recebi eu é que sei o tanto que Deus mudou meu coração, eu é que sei como que eu sei que em mim não havia bem algum, nada absolutamente nada então que direito eu tenho de desferir julgamento o grande problema das relações, irmão das relações interpessoais, é julgamento, são julgamentos. Estou no nível do julgamento. Os problemas não é o mal que as pessoas fizeram para mim, não é o erro que elas cometeram contra mim. É o julgamento que eu desferi. O julgamento é que afasta, o julgamento é que, que rompe as relações. Amém, querido? Entendendo isso, querido? Então a santidade é, fala do quanto eu estou ajustado, quanto que eu estou alinhado, do quanto que eu estou orientado e dirigido por aquilo que é o propósito original de Deus para minha vida. Santidade é estar ajustado, alinhado, disposto ao propósito original de Deus para minha vida. Amém? Por isso que é um processo, é uma caminhada. Amém? Então ser santo, no fundo, é cumprir o meu destino em Deus. Porque se santidade é estar alinhado com a vontade de Deus, com o propósito de Deus para minha vida então ser santo e cumprir o meu destino em Deus é o destino que Deus tem para mim, amém querido aleluia e os dois caminhos os dois elementos da santidade é a palavra e a oração no outro domingo eu quero compartilhar isso com a igreja amém querido mas hoje eu queria falar disso vamos ficar de pé, vamos orar em nome de Jesus queridos, Deus tem ministrado muito ao nosso coração de algumas coisas do seu coração e algo que Deus tem muito ao nosso coração nesse tempo é a respeito das pessoas que estão perdidas, da seara que está pronta. A palavra de Deus diz que os campos já estão brancos, né? E um dos sinais que o trigo está pronto para ser colhido é que a ponta dele fica branca. E a gente conhece o campo quando a gente olha e percebe que está branco. E o Senhor tem dito, levantai vossos olhos e vede." Ele tem nos chamado a levantar os olhos da fé e pelo Espírito Santo ver os campos brancos. Eu não sei, irmão, que se você tem orado pela sua casa, pela sua família, pelas suas relações. Eu não sei se você já tem visto os campos brancos. Mas eu creio que o Espírito Santo está insistindo conosco para a gente levantar os olhos e ver. Porque às vezes nós contemplamos o campo e não percebemos que os campos estão brancos. Porque nós estamos ainda saber aonde, irmão? No nível do julgamento. O que me impede de perceber que os campos estão prontos é o nível do julgamento. Porque eu desprezo a capacidade do Espírito Santo de mudar corações. Campo Branco não fala de comportamentos favoráveis. Campo Branco não fala de comportamento moral melhor. Campo Branco não fala disso, irmão. Campo Banco fala da ação do Espírito Santo de Deus mudando e transformando corações. Amém? Ele tem nos chamado para entrar na seara que nós não plantamos. Amém, querido? Ele tem nos chamado como igreja, como povo de Deus. E ele fala, levante e vide. Vejam que os campos estão brancos. Deus nos dê essa graça, amém, querido? De ver, então... Coloque-se diante de Deus e pede para Ele abrir sua mente, seu entendimento, para que você possa contemplar, Amém, querido? Esses campos que já estão sendo preparados pelo Espírito Santo, ainda que você olhe para as pessoas e a circunstância parece que estão indo de mal a pior. O Espírito Santo está insistindo conosco de que os campos estão brancos, existe campos brancos perto de você, existe campo branco diante dos teus olhos, levante os teus olhos e veja. Fala com o Senhor para ele abrir teus olhos e ministrar o teu coração essa santidade, em nome de Jesus.